2: Sich mit Bleistift und Papier stundenlang in die Schreibstube setzen und in mühevoller Kleinarbeit seitenweise Notenpapier vollschreiben, das ist nicht die Art von César Franck. Lieber sitzt der ausgebildete Pianist an seinem Lieblingsinstrument, der Orgel und spielt einfach drauf los. Er ist ein gefragter Organist im Frankreich des 19. Jahrhunderts und sieht sich selbst vor allem als Improvisator, sagt Gewandhaus-Dramaturgin Ann-Kathrin Zimmermann.
1: Das heißt, er erfindet die ganze Zeit Musik, aber eben nicht primär mit Bleistift und Notenpapier, sondern im Musizieren selber. Das ist ja eine Tradition, die ganz stark ist bei den Organisten, dass man am Instrument Musik erfindet, improvisiert, fantasiert. Bei der wo man ein ganzes Orchester koordinieren muss, ist man natürlich auf das Medium Schrift angewiesen. Also Orchesterwerke können nur per Komposition am ähm, Notenpapier entstehen. César Franck, der eigentlich César Auguste Jean Guillaume Hubert Franck
2: heißt, kommt im belgischen Lüttich zur Welt und zieht mit seiner Familie in jungen Jahren nach Paris. Er studiert am Pariser Konservatorium. Die Professoren kann er mit seinem Klavierspiel zwar beeindrucken, als Komponist gelingt ihm aber erstmal kein großer Wurf. Im Alter von 30 Jahren kommt Franck zur Orgel und wird schließlich Organist an der Kirche Saint-Clotilde. Dort gibt es eine neue Cavalier-Coll-Orgel. Kawaii Coll ist der große Orgelbaumeister in Frankreich. Seine Orgeln sind im Grunde selber schon symphonisch.
1: Riesige Werke mit Registern, die sich auch am Aufbau vom Orchester und an den Klangfarben des Orchesters orientieren. Das heißt, er kann an dieser riesigen Orgel von saint clotilde im Grunde auch sinfonik produzieren, in einer Person, ohne ein ganzes Orchester zu benötigen. Man hat ihm das teils auch als Vorwurf gemacht. Er würde ja im Prinzip fürs das Orchester komponieren wie für die Orgel, die Instrumente wie Register behandeln.
2: Zu Sinfonik kommt César Franck erst im fortgeschrittenen Alter. Mit 63 Jahren beginnt er die Arbeit an seiner ersten und einzigen Sinfonie.
0: Wenn man die Partitur anschaut und man sieht sofort, dass er einfach von der Orgel ganz stark geprägt ist.
2: Manfred Ludwig spielt Querflöte im Gewandhausorchester. Die Sinfonie in D-Moll von César Franck steht auf seinem Spielplan. Er sagt, bei dieser Sinfonie muss er mehr als sonst Teil eines Kollektivs sein.
0: Als ich dann meine Stimme selber erarbeitet habe, habe mich das wahnsinnig an Bruckner Sinfonien zum Beispiel auch erinnert. Da kam ja auch von der Orgel. Man hat erst so das Gefühl, man spielt jetzt so keine richtige Melodie in dem Sinn, wie man jetzt als ist ja oft solistische Melodien spielt, sondern mehr, dass man... Ja, so innerhalb eines Orgelregisters sich befindet und mit anderen Bläsern die Melodie zusammengestaltet.
2: César Franck wagt in seiner einzigen Sinfonie Experimente. Statt der üblichen vier gibt es nur drei Sätze. Und auch vor mutigen Tonartwechseln schreckt er nicht zurück, sagt Ann-Kathrin Zimmermann.
1: Normalerweise hat so ein erster Satz einen Teil, der die Themen vorstellt, der wiederholt wird. Das gibt es bei César Franck auch, aber anstatt einfach nur zu wiederholen, macht er die Wiederholung in einer anderen Tonart. Das heißt, dieser erste Satz hat eigentlich zwei Tonarten. Er beginnt in D-Moll und dann wiederholt sich dieser Beginn aber in F-Moll und man weiß gar nicht so recht, ja. Soll das jetzt eine Sinfonie in D-Moll werden oder eine in F-Moll? Was ist denn da los?
0: Das ist
2: selbst für Orchestermusiker wie Manfred Ludwig ungewohnt.
0: Man geht normalerweise in die Paralleltonart und das wäre dann von Moll ins Dur, von Stur ins Moll. Und dass er im Moll bleibt, das ist das Unübliche. Also zu der Zeit vor allen Dingen, als es komponiert wurde, stieß es glaube ich nicht nur auf Begeisterung.
2: Die Begeisterung hält sich in der Tat stark in Grenzen. 1889 kommt es zur Uraufführung im Pariser Konservatorium. Doch die steht von Beginn an unter keinem guten Stern.
1: Das fängt schon damit an, dass eigentlich die Musiker die Uraufführung boykottieren wollten. Das Orchester hat sich also geweigert, der Dirigent hat sich geweigert und letztlich hat er dann doch noch einen Dirigenten gefunden, der das dann bei der Uraufführung dirigiert hat. Aber die Kollegen und die Presse haben nicht wirklich was mit anfangen können. Obwohl der César Franck eigentlich auf Nummer sicher ging, wollte Und seinem Werk eine Erklärung mitgeliefert hat, einen Themenführer, wo er die ganzen musikalischen Motive aufgelistet hat. Aber trotzdem ist es auf ziemliches Befremden gestoßen, dieses Werk.
2: Erst nach César Francs Tod erlangt die Sinfonie in dem Moll ihre Popularität vielleicht, weil es beim Hören eben eine Weile braucht, bis sie wirklich zündet. So ist es auch Gewandhausflötist Manfred Ludwig ergangen, als er sich zum ersten Mal mit dem Material befasst und gedacht hat,
0: ach, César Franck, ach, das wird ja schön und das wird schon romantisch. Und dann macht man die Aufnahme an und denkt sich erstmal so, äh, Moment, okay, was ist das jetzt? Und ich glaube, das lag damals und ich glaube, das liegt auch heute, dass man vielleicht basierend auf diesen ganzen Modulationen, diese Chromatiken und diese wahnsinnig dichte Kontrapunktik, dass man das beim ersten Zugang vielleicht erstmal schwierig findet, weil man es nicht gewohnt ist. Aber dann muss man sich einfach auf diese wahnsinnig schönen Melodien, die ja auch von A bis Z in dieser Sinfonie drin sind, einlassen. Und dann ist es ein wunderschönes Werk einfach.
1: Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik mit Gregor Schenk. Präsentiert vom Gewandhaus zu Leipzig.